0: Todo ha pasado y, sin embargo, la sensación es que no todo ha ocurrido. La Semana Santa de 2021 ya es historia y quedará para el recuerdo como aquella en la que nos reencontramos con nuestras hermandades en la intimidad de los templos. Para siempre será la Semana Santa de las veneraciones, de las colas para acceder a las iglesias y cumplir así con una tradición en parte truncada. La recordaremos por el esfuerzo de las cofradías de acercar a Jesús y María a la gente, pero respetando la distancia de una seguridad que perdimos hace un poco más de un año. Ha sido la Semana Santa del gel hidroalcohólico, de las mascarillas y los, y los golpes en el pecho de unos abrazos sin contacto que quedan pendientes. En esta Semana Santa hemos recuperado la ilusión y hemos llorado, como en todas, por los que hemos perdido en este periodo que descontamos del domingo de resurrección pasado al siguiente domingo de Ramos. Pero si algo ha demostrado esta Semana Santa es que el Cofrade mantiene viva su devoción y su pasión, que ha estado a la altura de las extraordinarias circunstancias, porque confía, porque tiene esperanza. Esperanza en que saldremos de esta situación, esperanza en una nueva primavera, esperanza en que pronto volveremos a manifestar nuestra fe en la calle. Seguro que tú, que has mirado a los ojos de Cristo estos días, que has deseado agarrar la mano de María en ese encuentro fugaz, se lo has pedido en silencio. Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a Radio Pasión en Jaén. Aquí estamos este miércoles post-Semana Santa y por último miércoles, porque hoy termina la temporada de Radio Pasión en Jaén en este curso cofrade que empezamos allá por el mes de octubre y que desde entonces pues hemos estado permanentemente, al principio de forma quincenal, luego en cuaresma de forma semanal y lógicamente en Semana Santa de forma diaria, acompañándonos y haciendo más llevadera esta... Esta situación difícil para todo y también, lógicamente, para las cofradías y para los cofrades. José Ibañez, muy buenas, compañero. Muy buenas. Último programa.
1: 23 programas que hemos hecho esta temporada. 23 más el pregón extra, ¿no? 23 más el Ese pregón. Es el especial.
0: Bueno. No está mal, no está mal. <risa> eh, Dani Quero muy buenas, compañero. Pues muy buenas tardes. Ya último programa. Último. ¿Cómo va la resaca de la Semana Santa? ¿Bien?
2: Pues bien, bien. Eh, el lunes costó un poquito. Arrancar otra vez, pero, pero bien, sin sí, sí, mucha novedad.
0: Fran Cubero, muy buenas. Buenas tardes. Ya, ¿Qué acabamos, tal? ya hoy acabamos. Ya. Hoy ac Yo tengo pero eso parece de que tiene ganas. Hay, hay Algunas <risa> están avisando que nos marchemos ya de aquí. Ya no, no, te digo. no me gusta señalar. José no me haga hablar. <risa> bueno, reciban los saludos también de Manuel Serrano, que está al frente de los mandos técnicos. Como decimos hoy en este último programa de la temporada de Radio Pasión en Jaén. En el que vamos a hablar de, del aniversario que comienza este próximo fin de semana La Hermandad de los Estudiantes Comienza la cofradía del Cristo de las Misericordias y la Virgen de las Lágrimas Su 75 aniversario Y también vamos a hablar hoy de este Tiempo de Gloria. En el pasado domingo de Resurrección estuvimos charlando con el pregonero y hoy vamos a hablar con el cartelista del Tiempo de Gloria que arranca también de forma oficial este próximo fin de semana. Pero si os parece, antes de comenzar, José, eh, recordamos ese número de WhatsApp por si alguien quiere comentar cualquier aspecto del programa y sobre todo también aquello que plantea, hemos planteado por redes sociales, que es un poco... ¿Cómo esperáis que va a ser el próximo curso, Cofrade? ¿Será normal? ¿No será normal? ¿Será normal al principio, a mitad, de cada Semana Santa?
1: Bueno, pues nos pueden dejar sus comentarios en nuestro número de WhatsApp. Ahí nos ha llegado uno, el 644-366-382. O bien, pues en el directo de Facebook, en Radio Jaén Cadena Ser, o a través del directo, de nuestra emisión de YouTube en Pasión en Jaén, así que, bueno, pues te, estamos aquí pendientes de, de todas las vías de comunicación y como siempre, bueno, nos ha llegado también algún comentario a Twitter, uh -huh. que bueno, también lo tenemos aquí, así que bueno, nos haremos eco.
0: Bueno, pues vamos a estar pendientes si queréis trasladarnos algún mensaje de voz o escrito ¿eh? lo, lo comentamos luego en el tiempo de tertulia Ahora en esta primera parte, eh, si os parece, repasamos un poco actualidad de este, este tiempo de resaca todavía de la Semana Santa eh, Fran, en esta misma Semana Santa ya se publicaba en el BOJA esa convocatoria de subvenciones que anunció el presidente de la Junta un poquito antes de Semana Santa. Una convocatoria de 3 millones de euros para los consejos y las agrupaciones de, de Cofradía. Cuéntanos un poquito en detalle eh, por dónde van los tiros en estas subvenciones porque, lógicamente, las agrupaciones eh, pues están muy atentas y tienen que preparar la documentación para presentarse. ¿verdad? Bueno,
3: según el presidente de la Junta, esto era para las hermandades y se canalizaba a través de, la, de las agrupaciones. Ya no sé yo cómo cómo se hará exactamente, ¿no? Bueno, son unas ayudas para la reactivación por parte de las hermandades y de las agrupaciones de actividades culturales, ¿no? eh, Solo pueden eh, presentarse a ella o presentar solicitud las agrupaciones de cofradías que estén inscritas en el registro de entidades religiosas. La, el tope que puede recibir cada agrupación viene delimitado por el número de hermandades que la componen. En el caso de Jaén, ...aspira a un máximo de 120.000 euros... ...y las actividades... ...por las que se pueden conseguir financiación... ...es conciertos y actividades realizadas con bandas... ...edición y distribución de folletos, carteles, libros, vídeos, etcétera, ...organización y participación en conferencias, proyecciones... ...jornadas, reuniones... ...y organización y participación en exposiciones... ...representaciones escénicas o cualquier otro evento cultural...
0: Todo eso hay que hacerlo en el año 2021, en el, ¿no? en el,
3: Sí, del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2021.
0: Y es además, eh, ¿no es concurrencia? Eh, es compromiso? por orden o sea, de llegada. hay que estar espabilado y presentar la documentación. Sí, porque ya vamos tarde, el, ¿no? eh, se
3: prevé que salga de manera inminente y el plazo para presentar la documentación es un mes. Pero claro, como es por, por orden de llegada a las solicitudes, pues hay que estar avispado.
0: Bueno, hay que estar avispado y, y, y bueno, pillar algo lógicamente porque se porque se lleve a cabo, ¿no? Eh, todavía hay mucho mucho año por delante, seguramente eh, hombre, en verano es complicado organizar a, a cualquier actividad en la ciudad de Jaén por el calor que hace, pero sí que de cara al otoño, bueno, el y la, el si la presidente, pandemia lo permite se pueden El se presidente
3: pueden de la cosas. junta especificó también claramente que esto era para hermandades que celebrasen aniversarios, celebrasen celebrasen efemérides. O sea que hay muchas actividades tanto de la Hermandad de Pasión como de Gloria y la propia agrupación se puede beneficiar. Además, 120.000 euros, una cuantía bastante elevada ¿eh? para Jaén. Uh -huh.
0: Bueno, pues eh, estaremos pendientes de, de esa convocatoria de ayuda y a ver si eh, a ver cuánto viene para, para Jaén y para, para sus cofradías. Dani, otro asunto. Eh, esta semana se presentaba una iniciativa Bendita Gloria. Vamos a explicarle a la gente un poco qué es esto. Bueno, la,
2: la, la, la la Concejalía de Promoción Económica y, y Comercio eh, va a instalar eh, una serie de ocho, de ocho stands, ocho casetas en, en la calle Roldán y Marín eh, para promocionar un poco y ayudar a ciertos sectores eh, pues que están atravesando un, un poquito unas dificultades con, con, con todo este tema de la pandemia. Pues va de diferentes órdenes y sectores sociales. Va a estar Caritas, va a estar Manos Unidas y uno de los stands va a ser para la agrupación de cofradías. La agrupación de la cofradía lo que va a hacer es, eh, del 8 al 12 de abril, en su stand, van a estar hermandades, eh, tanto de pasión como de gloria, para poder pues, vender su merchandising, productos de repostería, si es que los tienen y tal, con el fin de, de, de que puedan atender a sus necesidades de caridad para que puedan destinar cada hermandad eh, lo, lo que saquen, los recursos que puedan sacar a, a sus fines caritativos. Entonces, bueno, pues ahora hay una programación dentro de ese stand de la agrupación de cofradías que irán ocupando en tramos de horas de, por la mañana y por la tarde, desde el 8 al 12 de abril, eh, dos hermandades por, en cada turno y, y podrán eh, explicarle a la gente y podrán eh, contar a la gente pues, toda la, todo su merchandising y todas las actividades que realizan.
0: Bueno, pues habrá que darse una vuelta por la calle Roldán y Marín durante este largo fin de semana en el que va a estar ...en marcha esta iniciativa bendita gloria... De, ...además de la cofradía van a estar también otras uh -huh. eh, instituciones... ...de nuestra iglesia católica presente... Exacto. ...y seguro que es muy interesante... ...y para terminar José, ya lo comentamos el otro día... ...pero vamos, vamos a hacer un nuevo ¿no? repaso de lo, del inicio de este tiempo de gloria... ...lo que tiene programado la agrupación de cofradías... ...pues por parte de la agrupación de cofradías...
1: ...este próximo fin de semana tienen centrado sus actos de inicio del tiempo de gloria... ...así que, bueno, el sábado a las 7 de la tarde... ...en la Basílica Menor de San Ildefonso... ...pues será la misa de apertura que, que tiene la agrupación... ...en este caso del Tiempo de Gloria... ...y el, ya el, do, el domingo a las 12 de la mañana... ...en el Teatro Darimelia... ...será la presentación del cartel del Tiempo de Gloria... ...del cual vamos a hablar en un ratito... ...y posteriormente tienen previsto que a eso de las 12 y media... ...pues una vez finalizada la presentación del cartel comience ese pregón del tiempo de gloria que bueno que este, este año pues va a dar a José, Domín, José Domínguez Cubero, que ya pudimos hablar con él, a, bueno, él iba a decir la semana pasada. El otro día, ¿no? el otro día, el
0: domingo, el domingo de resurrección. Estuvimos hablando con el pregonero de, de gloria. Bueno, pues hay que estar, ¿eh? Eh, eh, animamos a los cofradías que estuvieran en Semana Santa con las hermandades, que apoyaran a las hermandades animamos también a que los cofrades estén con las hermandades de Gloria, que siempre se encuentran un poquito más huérfanas en cuanto a, a número. Bueno, pues hay que intentar participar también en, en este caso en los actos conjuntos de, de la agrupación y luego una vez que empiecen los... La fiesta, este año lógicamente también de una forma distinta de, de las distintas cofradías de, de gloria de la ciudad de Jaén, pues bueno, hay que, hay que arroparla, eh, que falta, falta les hace. Bueno, son las 8 y 12, vamos a hacer un mínimo alto para la publicidad y seguimos aquí en Radio Pasión en Jaén.
4: Fundada en 1986, Confecciones Dolan. Confecciones Dolan Vestimos la Semana Santa
5: Cuando conoces el servicio Las instalaciones y como no Los precios de hogar Apuestas por el servicio de cercanía Trato y asesoramiento personal Porque en hogar Desde hace más de 20 años de dedicación A la ferretería, fontanería, jardinería y bricolaje Seguimos apostando por ti Y por los mejores productos del sector Confíanos tu próximo trabajo o reparación Seguimos a tu lado
0: Seguimos en Radio Pasión en Jaén y ya lo adelantamos al, al inicio. Este fin de semana arranca la conmemoración del 75 aniversario de la cofradía de los Estudiantes y para hablar de este inicio de una efeméride tan importante tenemos a, a través del teléfono a Vicente Izquierdo, como portavoz de esa comisión organizadora de este 75 aniversario. Vicente, buenas tardes.
6: Hola, Juan Luis, buenas tardes.
0: Bueno, Vicente, la pandemia lógicamente ha obligado a retrasar este aniversario pero bueno, por fin ya se inicia este fin de semana y además se inicia con, con dos puntos importantes. Uno en la Catedral, otro en San Bartolomé. Eh, cuéntanos un poquito qué es lo que habéis programado para este fin de semana y qué es lo que va a hacer la hermandad de los estudiantes para iniciar este 75 aniversario.
6: Pues sí, efectivamente la pandemia nos ha trastocado todo el calendario inicial. Aunque los actos eran los que teníamos recogidos, pero ha habido que trasladarlos de, de fecha y no queríamos descontextualizar la, toda nuestra celebración del año 2021, porque verdaderamente en el 2021 cuando se cumple el 75 aniversario de, de la cofradía. Y bueno, pues comenzamos el sábado con la presentación de la obra pictórica que será el cartel de, de la cofradía a las 8 en la sacristía de la catedral ...y a cargo del... ...del Picacho general don... ...Francisco Juan Martínez Rojas... ...y el domingo... ...a las doce y media... ...en la parroquia de San Bartolomé... ...pues será la misa de... ...coincidiendo también con que es el domingo de la divina de misericordia... ...y sería tan... Y ...en circunstancias normales... ...celebraríamos nosotros nuestra misa de acción de gracia. ...pues... ...vamos a tener la misa de apertura... ...de nuestro año jubilar... ...y será en... ...en la parroquia de San Bartolomé a las doce
0: Vicente, para muchos que seguramente le habrá llamado la atención... ...el hecho de que la misa de apertura sea en San Bartolomé... ...¿por qué es allí?
6: Bueno, pues eh, tiene un sentido muy muy claro... ...estamos en un 75 aniversario y nos eh, conmemoramos... ...ese hecho inicial que dio origen a, a la cofradía. ...la cofradía se funda eh, en el 16 de mayo... ...de 1946 en una reunión... Eh, en ...la Secretía de la Parroquia de San Bartolomé... ...y estaba presidida por el que entonces era párroco... ...don Casto Martos Cabeza... Eh, ...este hombre pues, animó mucho a, a la cofradía... ...y allí eh, no solamente se funda la cofradía... ...sino que allí tiene su primera sede canónica... ...y la cofradía en su vida... Eh, ...estaba como era lógico... ...en el convento de Santa Clara... ...que todos sabemos que está a un paso... ...a escasamente dos minutos andando... Eh, pero la sede canónica la de, estaba en, en la parroquia de San Bartolomé. Y allí permaneció la sede hasta el año 1948. Entonces, eh, hemos querido conmemorar esa, esa efeméride. Nuestros orígenes eh, están allí.
0: No, pero es que como al final son 75 años de historia lógicamente las generaciones eh, más jóvenes pues seguramente eh, solamente han conocido la hermandad de los estudiantes en la merced y, 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 y lógicamente pues es interesante ¿no? que, que sirvan estas enfermerías para, para recordar precisamente la historia Vicente, en esta situación eh, se, se antoja complicado programar cosas para dentro de, de un mes como para programar un, un calendario de, de un año completo eh, además vosotros el aniversario eh, lo habéis planteado, si no me equivoco hasta septiembre de 2022 eh, ¿Qué nos puedes destacar de, de toda esta programación de actos y cultos del de 75 aniversario?
6: Sí, mira, mira, efectivamente lo hemos prolongado hasta septiembre de 2022. Inicialmente habíamos querido rememorar un poco lo que hace 25 años hicimos, que ha sido nuestra referencia en la celebración de la boda de oro de la cofradía, es decir, eh, estar un año con, con eventos extraordinarios de tipo... Eh, ...religioso, piadoso, de, de tipo cultural y caritativo. Eh, esos tres enfoques los lo hemos, lo hemos querido mantener. Como la pandemia nos ha obligado a todo este retraso... ...pues hemos querido empezar en 2021, como te explicaba antes... ...para no salir, eh, no salirnos de la fecha propiamente dicha... ...del año eh, no sé, de, de que se cumple los 75 años... Pero claro, eh, vienen dos veranos por medio para que esos 12 meses los lo podamos cumplir. Y bueno, pues yo te, te destacaría eso. Hemos querido abarcar todo el, el ámbito cultural con un ciclo de, de conferencias. Está prevista la presentación también del libro de, con la historia de la, de la cofradía. Eh, queremos tener a la Virgen en, en Santa Clara, lo que ya te he comentado de, de este próximo fin de semana. En fin, una clausura con sentido extraordinario ya para septiembre de 2022 y una salida extraordinaria, bueno, en fin, yo creo que la programación es, es amplia y, bueno, pues creo que estará a la altura de la efemeride que vamos a conmemorar y que creo que satisfará a nuestros cofrades. Y así lo esperamos. Desde luego, con ese empeño, los que hemos formado parte de la comisión y, evidentemente, por extensión toda la Junta de Gobierno, porque no la quiero dejar a margen, pues hemos trabajado.
0: La conmemoración, Vicente, de un aniversario siempre suele dejar algo eh, material para, para la historia. Insignias, marchas profesionales... ¿Qué va a dejar este aniversario para, para los estudiantes?
6: Bueno, por lo pronto la obra histórica de este sábado. Eh, esa va a ser un patrimonio para la conferencia, yo creo que es muy, muy importante. En cuanto a marchas, pues sí, también ya se ha publicado el adelanto eh, de una marcha que le van a regalar a la cofería. eh Hay un grupo de, de devotos que está que lleva unos años promoviendo eh, la realización de una corona de profesión para la Virgen, que esperamos que se vea en, esa, en ese trilo extraordinario eh, con el que clausuraremos el, el aniversario. La cofradía, a través de la Junta de la Señorita, pues, también ha promovido la realización o está promoviendo la realización de otra sala de procesión. Son cuestiones materiales que, hombre, son, son importantes. Yo las quiero contextualizar dentro de, de todo, de, de la celebración del aniversario. Y, evidentemente, pues, es un patrimonio que va a quedar para la cofradía con ocasión de… de acontecimiento que para nosotros es, es jubiloso, evidentemente.
0: Cuando se presentó, Vicente, el, el aniversario al obispo de Jaén, el prelado animó a la cofradía de los estudiantes a poner el acento en la universidad. Eh, ¿Hay algo previsto eh, con la universidad o con universitarios durante este aniversario?
6: Bueno, es una cuestión que, que es difícil institucionalmente, es complicada. Eh, no porque no nos sintamos acompañados, que las relaciones no sean cordiales, pero eh, tendrían que ser, eh, entiendo yo, que eh, un poco eh, a título particular. Eh, entonces, bueno, eh, es una cuestión difícil y que esperamos poder resolver también. Eh, esa eh, está un poco en el aire. Esa todavía no la tenemos todavía cerrada. En fin, esperamos que se puedan concretar acciones más, más puntuales sí es verdad que la universidad está invitada a todas nuestras celebraciones y esta también, pero veremos en qué se concreta Yo, institucionalmente en cuestión religiosa es complicado porque ya hemos tenido esos intentos anteriormente y bueno, ya sabemos la situación, la sociedad en la que vivimos y estas cosas en, en organismo público pues es, es difícil de llevar
0: y Vicente, ya para terminar, por lo menos por mi parte, no sé si los compañeros de mesa te querrán plantear alguna cuestión, la pregunta del millón. Después de dos Semanas Santas sin procesiones, ¿se ha previsto procesión extraordinaria con motivo del 75 aniversario del hermandado de los estudiantes?
6: Sí, 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 se ha previsto, se ha previsto, sí. Sería como un corazón al, al tiro extraordinario. Entonces, si yo... Quiero... O sea, Estaríamos
0: hablando en septiembre de 2022, ¿no?
6: En septiembre de 2022, pues tendríamos procesión a la catedral y y regreso a la, a la propia de la Mercedes. Eh, eh, evidentemente, hemos puesto la fecha y hemos dicho lo que vamos a hacer, ya cómo se concretará, pues queda todavía mucho tiempo y eso será, pero sí, sí está previsto.
0: Bueno, pues estaremos pendientes de, de toda esta programación, que me consta que va a ser muy intensa la de la hermandad de los estudiantes. No sé si, Dani Quero, Franco queréis plantear alguna cuestión a, a Vicente Izquierdo, sois hermanos los dos de los estudiantes, o sea, seguramente conoceréis muy bien la programación, pero bueno, no sé si queréis, si queréis preguntar algo para que, para que lo conozcan aquellos que no son hermanos de los estudiantes, lógicamente.
2: Eh, Vicente, buenas tardes. Hola, Dani, Muy buena. Eh, muy buena. Eh, recuerda, recuerda también eh, cuando eh, se bendice la nueva medalla de, de, de la hermandad, que me lo han preguntado por aquí
6: mayo, en la próxima fiesta de, del Cristo, coincide con el primer sábado de mayo, eh, quiero recordar, pues se bendice y se impone la nueva medalla de la cofradía, que creemos que va a gustar mucho. Ya el, el primer diseño o el, o el boceto que presentamos a la Asamblea general a los cofrades les, les gustó y ya cuando la habían terminada ya en metal, creo que va a gustar mucho.
0: Medalla ya que se adapta al escudo reformado de la, de la cofradía y también que cambia el cordón bueno, ya esto eso se, lo anunciamos ya en, uh -huh. en pasionengen.com a través de, de la hermandad de los, de los estudiantes. Vicente Izquierdo, muchísimas gracias por haber estado este ratito con nosotros en la radio. Eh, mucha suerte para todo este aniversario, el 75 aniversario de la cofradía de los estudiantes que comienza este fin de semana y que seguramente, pues, lógicamente, vamos a hablar mucho de él eh, a lo largo de, de este año y pico que, que se va a alargar este 75 aniversario. Muchas gracias, Vicente.
6: Gracias a vosotros, buenas tardes.
0: Bueno, pues son las 8 y 24 de la tarde, vamos a hacer de nuevo un mínimo alto para la publicidad y seguimos aquí hablando de cofadillas en este último programa de la temporada de Radio Pasión en High.
5: Cuando conoces el servicio, las instalaciones y, como no, los precios de hogar apuestas por el servicio de cercanía, trato y asesoramiento personal. Porque en hogar desde hace más de 20 años de dedicación a la ferretería, fontanería, jardinería y bricolaje, seguimos apostando por ti y por los mejores productos del sector. Confíanos tu próximo trabajo o reparación. Seguimos a tu lado.
4: Fundada en 1986, Confecciones Dolan. Confecciones Dolan Vestimos la Semana Santa
7: Vive Siente Escucha la Semana Santa
4: Pasión en Jaén
0: Esta música bella pastora de luz nos eh, invita a hablar ahora del Tiempo de Gloria. Este próximo domingo a las 12 del mediodía en el Teatro Darimelia se presentará el cartel del Tiempo de Gloria de este año 2021, una obra de Felipe Herreros que debía haber anunciado las glorias de 2020. Eh, Francisco Jiménez, cronista de la Cofradía de la Divina Pastora, presentará este cartel dedicado a la Cofradía Pastoreña con motivo del 425 aniversario fundacional de la originaria cofradía de los pastores efeméride, que también tuvo lugar el pasado año, pero lógicamente con esto de la pandemia, pues todo quedó eh, pospuesto para este año 2021. Para hablar del cartel de gloria que se presenta este domingo tenemos con nosotros al cartelista a Felipe Herreros Felipe, buenas tardes Muy buenas tardes Felipe, ¿alguna vez eh, ha tenido una obra tuya tanto tiempo esperando para ser expuesta para que la gente la conozca o no?
8: Bueno, la verdad es que si alguien nos preguntara que si estamos dispuestos, estamos preparados para vivir lo que estamos viviendo, pues ninguno nos lo creeríamos, ¿no? Pues exactamente igual con, con el cartel de, de la gloria de Jaime. Pues no, era una cosa que anómala y fuera de, de lo normal, ¿no? Entonces, pues... Ha sido extraño, la verdad que ha sido extraño, pero mira, eh, gracias a Dios, pues todo llega por fin a su curso y, y este domingo, si Dios quiere, pues lo podremos conocer todos.
0: Porque, Felipe, cuando el año pasado nos metieron en casa, en el mes de marzo, ¿cómo estaba el cartel de, de Gloria? ¿Lo tenía ya prácticamente terminado o, o quedaba algo?
8: Pues el cartel estaba prácticamente para finalizarlo. Entonces, pues tuve que pararlo. Obviamente, cuando el presidente de la agrupación de Cofradía me comunicó la decisión, bueno, era algo que todos sabíamos, ¿no? que íbamos a entrar en una etapa muy complicada, y hubo que posponerlo, hubo que posponerlo. Eh, sí te tengo que decir, y a todos los radio oyentes, que a partir de entonces el cartel cambió, ¿de acuerdo? Mantuve en el eje principal de la composición, que se centra en la Divina Pastora, pero sus elementos variaron de una forma, pues, ajustándolo a lo que, a lo que estamos viviendo. Uh
0: -huh. que, pues yo sé es lo que te iba a preguntar. ¿Qué va a evocar este cartel de Gloria pintado por Felipe Herrero?
8: Bueno, pues sobre todo, yo creo que va a ser un cartel que a nadie va a dejar indiferente y todos nos vamos a sentir identificados. El cartel, eh, sobre todo lo que hace un guiño a, a la infancia, al mes de mayo, a esas tradiciones que desde pequeños, pues todos hemos vivido en torno a la Virgen. Porque si hay algo que destaca en la cofradía de la pastora, de la divina pastora, eh, ese sabor familiar y esa presencia también de los niños, ¿verdad? que acompañan en su, en su cortejo profesional. Y ahí es donde quería centrarme y hacer también un guiño pues muy profundo y sobre todo pues remarcando esa exclusividad que, y ese sabor propio que tiene ese detalle de la Divina Pastora en Jaén.
0: Felipe, eh, si no me equivoco, eh, tú eh, resides, trabajas en Villanueva del Arzobispo, ¿es así?
8: Ah, sí, así es, así eh,
0: es. ¿Qué conoces de las cofradías de Jaén? No sé si las sigues, si no las sigues, si has estado por aquí, has venido a Semana Santa, a Romerías, a, a la procesión de la pastora...
8: Bueno, la profesión de la pastora estaba invitado para acudir en, en septiembre, ¿no? pero hoy andar a la misma. No, no se pudo celebrar, no pude asistir. Eh, por supuesto que conozco la Semana Santa de Jaén, por supuesto que, que he estado en, en la catedral, en, en el montaje de algunos pasos, en esa misa crismal. ...que se celebra el Martes Santo... Eh, ...te estoy hablando de hace mucho tiempo... ¿no? ...pero uh -huh. sí, sí, el sabor de, de Jaén... pues eh, ...lo conozco de pequeño, la verdad que sí.
0: Bueno, estamos a, mientras estamos hablando... Eh, ...a través de la emisión que hacemos por Facebook... ...y por el canal de YouTube... ...estamos viendo fotos eh, tuyas, de trabajos tuyos... ...pero para el que no lo haya podido ver... ...el que nos esté escuchando por la radio... Eh, ...vamos a explicarle cómo es el estilo artístico... ...de Felipe Herrero.
8: Bueno, pues sobre todo me baso en el hiperrealismo... ¿De acuerdo? Es eh, un estilo que me gusta mucho, pero no un, un hiperrealismo frío simplemente que sea capaz de reproducir una imagen o una fotografía o darle ese cari fotográfico, ¿verdad?, sino también que, que hable la expresión. Que hable la expresión que cuando se trabaja un retrato, que el retrato sea capaz de comunicar el alma de la persona y sobre todo, y por algo que pues me puedo sentir orgulloso, la verdad, últimamente... Es cuando digo de representar a las distintas devociones, las distintas vocaciones, imágenes, vírgenes, escritos y demás. Eh, los últimos trabajos que, que estoy entregando, pues todos los clientes coinciden en lo mismo, en que se ha pintado muchas veces a su titular, se ha pintado muchas veces a esa imagen, pero nadie ha sabido darle el punto exacto de unción que tiene aquella imagen. Entonces, ya te digo, no solamente trato un hiperrealismo técnico, sino también un hiperrealismo sentimental profundo, ¿vale? Que, que conecte con el espectador y que cree un diálogo a la hora de, de presenciar la obra artística.
0: Son, eh, son obras, Felipe, de muchacho por la que he estado viendo, de un gran formato.
8: Exactamente, sí, sí, hay cuadros, vamos, tremendo. <risa> tremendo que ha costado la vida a algunos de ellos, la verdad que, que culminado, sí, sí.
0: Bueno, este de más pequeño formato fue el que, el que hiciste el año pasado para la ...para la portada del Libro del Santo Rostro... ...que editó la agrupación de Cofradía... Eh, ...¿en qué encargos eh, trabajas ahora mismo? Eh, ...al margen de, lógicamente, ya este cartel de gloria... Que, ...que también está terminado.
8: Bueno, pues, días previos... ...imagínate, se entregó todo lo que había previsto... ...para Semana Santa... ...y ahora mismo, pues, me encuentro trabajando en obras... ...que van a ir para Roma, eh, para Calabria, Italia... ...tengo también encargos para Castellón, Alicante... Eh, ...Granada también hay ahora mismo en curso para municipios de aquí de la, de la provincia de Jaén también, o sea que ahora mismo pues hay una hay una cartera interesante de, de encargo por delante.
0: Eh, Te quiere preguntar también una cuestión mi compañero Daniquero, Dani. Felipe, buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas. sí, yo, yo quería preguntarte si este cartel
2: de este cartel de Gloria puede ser una forma de, de, de darse a conocer en, en, a las cofradías de la ciudad de Jaén, porque sí si que es verdad. Que, que, ...que has trabajado mucho para, para cofradías de la provincia de Fuera de Jaén... ...pero no, pero no tanto para las de la capital.
8: Eh, la verdad que bueno, espero espero y deseo que casi sea la aceptación del cartel... ...sé que a todos nos va a encantar, sé que va a ser algo que... ...porque una estampa de pocional, eh y una, y una rogativa plena... ...la que se esconde de, detrás de la composición pictórica ...entonces va a ser un cartel que va a llegar a todos, eso, eso estoy muy seguro... Con respecto a la cuestión técnica, pues también. También creo que va a ser un aliciente a la hora de... Pues, cuando lo vea las distintas hermandades y, y cofrades. Y también pues abrimos un... No un, un secreto a voces que todos conocemos. Y es que en Jaén, en Jaén, hay que decirlo, en Jaén hay muy buenos artistas. ¿vale? Muchas veces pues parece que miramos hacia otros sectores, ¿verdad? O hacia otros distritos. Pero Andalucía Oriental está resurgiendo, tiene... ...no diría los mejores artistas ahora mismo del panorama... ...pero sí los más exquisitos y sí los más exclusivos... ...es decir, que miran por sus propias tradiciones... ...que miran por su propio sabor... Y en Jaén, repito, tenemos muy buenos artistas, hay muy buenos compañeros, muy buenos profesionales y tenemos que comenzar a mirar un poquito por lo nuestro, la verdad que sí.
0: Totalmente de acuerdo, Felipe. Muchísimas gracias por haber estado este ratito con nosotros en la radio y yo viendo un poco todo lo que has hecho recientemente, me atrevo ya a darte la enhorabuena por adelantado sin haber visto el cartel de gloria que conoceremos este próximo domingo. Muchas gracias, Felipe.
8: Gracias a vosotros y espero que, que se del agrado de todo
0: Seguro que sí Bueno, son las 8 y 34 minutos de esta tarde de miércoles primaveral En la ciudad de Jaén Después de hablar con el cartelista del Tiempo de Gloria Vamos a dar paso ahora a nuestro compañero Manuel Consuegra Que nos trae el último episodio de la temporada De la sección Pasos en la Historia
7: Pasos en la Historia con el programa de hoy finalizamos la segunda temporada de esta sección llamada Paso en la Historia. Sección con la que hemos pretendido repasar y dar a conocer grosso modo a los imaginarios que han dejado su impronta en la Semana Santa de nuestra capital. Hablábamos en la primera temporada de los inicio de las cofradías en nuestra ciudad y repasábamos nombres tan importantes, no solo para el mundo cofrade de nuestra capital, sino para el arte en general, como Sebastián de Solí, autor al que se le atribuye la imagen de nuestro Padre Jesús o la imagen del Calvario y los dolores de San Juan. Otros autores como Salvador de Cuellas, José de Mora, José de Medina o Mateo de Medina eran los protagonistas de la primera temporada. Con la segunda temporada iniciábamos el repaso a los imagineros que no han dejado su obra a lo largo del siglo XX. Es el siglo XX donde se realiza la gran mayoría de las obras de las que podemos disfrutar en la calle de nuestra ciudad durante la Semana Santa tal y como la entendemos en el día de hoy. Iniciábamos esta segunda temporada ya por noviembre de 2020 con Jacinto y Higara. Hablábamos del Cristo de la Buena Muerte y dábamos paso después de este programa inicial a una de las etapas más prolíferas en la Semana Santa de Jaén y esta no es otra que las décadas que siguen a la fatídica guerra civil y guerra nefasta para el patrimonio artístico de la ciudad. La pérdida patrimonial sume en una grave crisis a las cofradías de nuestra capital. Terminada la guerra, la reconstrucción del patrimonio perdido es una prioridad en la que intervienen decenas de autores. En esta etapa, a la que le hemos dedicado la segunda temporada, donde se fundan la gran mayoría de las cofradías que realizan su desfile profesional durante la Semana Santa de hoy. La Buena Muerte, la Clemencia, la Borriquilla, los Estudiantes, el Silencio, la Estrella y el Perdón, son las cofradías que se fundan en el periodo al que hemos dedicado esta segunda temporada. En esta temporada, donde han adquirido protagonistas los escultores foráneos que realizan gran parte de los encargos realizados. Hablamos a continuación del autor cordobés Juan Martínez Cerrillo, autor de La Virgen de las Lágrimas de la Cofredía de los Estudiantes, imagen realizada para la Cofredía Cordobesa del Calvario y que el autor recupera en propiedad pasando a manos de los estudiantes allá por 1947. Pasábamos a continuación a hablar de Ramón Mateu, autor valenciano que realiza para la Vera Cruz la imagen de Jesús preso y que restaura las imágenes titulares de la Cofredía del Abuelo, Nuestro Padre Jesús y la Virgen del los tras Ramón Mateu hablábamos del sevillano Alfredo Muñoz Arco, autor al que debemos la imagen de la soledad inspirada en la piedad de la misma cofradía e imagen sustituida por una réplica década después. Realizó Muñoz Arco la imagen mariana de la cofradía de la clemencia, María Santísima del Mayor Dolor. Es el autor también de María Santísima de la Victoria para la cofradía del Resucitado. El granadino Domingo Sánchez Mesa fue el protagonista del siguiente programa. Autor que nos dejan las imágenes titulares de la Congregación de la Veracruz, el Cristo que da nombre a la Cofradía, inspirado en el Cristo de la Misericordia de Granada y Nuestra Señora de los Dolores. Realiza también la imagen de María Santísima de la Estrella para la Cofradía de la Alcantarilla. Con posterioridad, el protagonista fue el Carmonense Antonio El Lada, discípulo de Castillo los Truci, imaginero que realiza Nuestra Señora de la Esperanza, titular de la Cofradía del Puebla. Ya en el mes de febrero nos ocupábamos del afamado imaginero Francisco Palmaburgo. Del autor malagueño destacábamos la realización del Cristo del Perdón y la realización del paso procesional realizado para la oración en el huerto y el de la Virgen de la Angustia de la cofradía de la Buena Muerte. El imaginero, Emilio Navas Parejo es el protagonista de nuestra sección del siguiente programa. Hijo del afamado imaginero, José Navas Parejo, autor de La Virgen de la Cabeza. Emilio es el autor que realiza para la Cofredía de la Clemencia, la imagen de Jesús de la Caída. Con Constantino Unguetti hablábamos por primera vez en esta temporada de un imaginero nacido en nuestra provincia. A través de su taller realiza Jesús Yacente para la Cofredía de la Soledad. Destaca también este autor por su faceta como restaurador, destacando las restauraciones que realiza el Cristo de la Humildad, de la Cofredía del Silencio, el Resucitado o las imágenes de nuestro Padre Jesús, la Verónica, San Juan Evangelista y el Cirineo de la Cofredía de nuestro Padre Jesús y los ladrones de la Cofredía del Calvario, de la Congregación del Santo Sepulcro. El cántabro Víctor de los Ríos es el penúltimo autor del que hablábamos en esta temporada. El afamado escultor cántabro realiza para nuestra capital el descendimiento de Cristo para la cofradía de la Buena Muerte. Destacábamos también la numerosa obra que tiene Víctor de los Ríos en la ciudad vecina de Linares, destacando la Santa Cena, o el Nazareno de esta ciudad. Con el sevillano Juan Abascal terminábamos la temporada. Del autor sevillano destacábamos su llegada a nuestra capital a través de los hermanos Ortega Sagrista. Para la Semana Santa de Jaén deja el santo sepulcro, imagen que sustituye al antiguo Cristo del sepulcro, Cristo que procesiona desde ese momento bajo la advocación del Calvario. Realiza el paso del misterio del amor para la cofradía del perdón, imágenes que fueron sustituidas por las actuales y que se encuentran en la dependencia de Cristo Rey. Realiza también la imagen de San Juan Evangelista para la cofradía de la Soledad. Dejamos para la tercera temporada los autores más cercanos a nuestra época. Estamos en la actualidad ante una de las etapas más prolíferas de la Semana Santa de nuestra capital. Desde que en el año 84 se fundase la Hermandad de la Amargura, son seis las nuevas cofradías que procesionan en nuestra Semana Santa. Además de los dos grupos parroquiales que aumentarán en los próximos los años no solo la cantidad, sino la calidad de los desfiles procesionales de nuestra capital. Autores como Duve de Luque, Navarro Orteaga, Álvaro Duarte, Romero Zafra o Daría Fernández son los protagonistas de lo que será si Dios quiere, la tercera temporada de la sección. Vive, siente, escucha la Semana
4: Santa. Pasión en Jaén.
0: 20 minutos, nos quedan hasta las 9 de la noche vamos a estar aquí en SERMAS en el 95.3 de la FM también a través del Facebook Live y de Cadena Ser Jaén y del canal de Pasiones Jaén en Youtube en este último programa de la temporada de radio Pasiones Jaén y ahora abrimos el tiempo de tertulia con Daniquero, con Frank Cubero con José Ibáñez y también saludamos a través del teléfono a Jesús Jiménez, Jesús, muy buenas Jesús Jiménez, lo teníamos por ahí pero no lo encontramos bueno, ahora, ahora lo, recupera no. o sea, o sea, es que recuperamos. Tan No, sí, bueno. No cuando le quita el micrófono. Salvo cuando en coge callaico. en la unidad móvil y se
3: planta en la calle y es que su padre le dio el voto de silencio el martes Santo y sigue cumpliéndolo <ríe> desde de bueno,
0: pues <ríe> Es mucho ya, ¿eh? eso es mucho ya. Bueno, ahora nos avisa Manolo cuando esté por ahí, Jesús. Eh, en este tiempo de tertulia en el que eh, poco planteábamos, ya lo tenemos, no, Jesús, muy buena.
9: Hola Juan si es que yo me quitéis el micro y ya no sé manejarme, no, no. con esto del
0: teléfono. No pues hice, eso del es teléfono. El
3: estático no se va a hablar.
0: <risa> bueno, eh, vamos a entrar ya en materia, si os parece. Habíamos planteado a través de redes sociales un poco eh, jugar un poco a ciencia ficción, pero como se está ya eh, hablando, somos así de jartibles los cofrades, pasa la Semana Santa y ya estamos pensando en la siguiente. Y claro, en esta situación que tenemos tan difícil pues lógicamente surgen muchas preguntas y muchas dudas de cómo puede ser la Semana Santa del Año 2022. Después de la del 2020, que nos eh, que estuvimos encerrados en casa, después de esta de 2021, en la que hemos podido eh, visitar a las imágenes, pero todo a nivel interno en los templos, y lógicamente sin, sin ninguna actividad en la calle, pues no sabemos cómo será la de 2022. Eh, ya se están escuchando cosas por ahí. Algunas no muy satisfactorias para, para los cofrades que deseamos, lógicamente que en el 2022 recuperemos, eh, haya, hayamos recuperado la normalidad total pero eso es lo que planteábamos y, y José, algún comentario nos ha llegado sí, bueno, y lo, eh, lo leemos eh, públicamente. Destacamos eh, José Manuel
1: Riquelme nos, nos hacía un comentario en, en Twitter diciendo que ojalá que fuese normal, se refería pero me temo que no que tardaremos años en volver a a, a lo que conocíamos Bueno, enhorabuena por vuestro trabajo Y un cordial saludo Bueno, pues
0: bueno, la, la José Manuel dice que eh, lo ve difícil ¿Cómo? Vamos a enfrentarlo contra Dani ¿no? Bueno, vamos a ver qué, qué dice Dani Creo que es la parte positiva de, de la tertulia Dani ¿qué, qué, ¿Cómo será el curso cofrade 21-22 o por lo menos La semana santa, cuál es más semana santa del 22
2: Pues yo sigo diciendo que Dependerá de cómo vaya el ritmo de vacunación
0: bueno, ayer el presidente de, del gobierno ofreció unos datos. Si se cumplen esos datos, vamos, vamos a basarnos en que se cumplan esos datos. Y que la Junta ofreció otros. Bueno, a ver, Duelo en las cosas. Pero como, como pero, en este caso es el gobierno, pero, el que gestiona las la, la vacunas es el gobierno.
2: Pero eh, independientemente de lo que el gobierno prevea, que el porcentaje de población española que tiene que estar vacunada a final de agosto. El que sea, 60, 70, lo que sea, nosotros vamos a centrarnos un poco en lo que será la cuaresma del año que vamos viene. Vamos más allá, efectivamente. Si nosotros nos situamos en el umbral de la cuaresma del año que viene, se supone que no el 70%, sino que debería estar vacunado el 100% de la población española vacunable. ¿Qué quiero decir con vacunable? Que si, por ejemplo, los niños todavía no entran dentro del del segmento de población que tiene que vacunarse, pues no estarán. Pero del segmento vacunable tiene que estar todo el mundo vacunado. Con, una, con todo el mundo vacunado, la situación debería tender mmm, o parecerse bastante a la normalidad. Bastante a la normalidad. Tampoco soy yo epidemiólogo, como para saber, no, pero no, no. pero la lógica te dice que si las vacunas funcionan y están funcionando bien, y impiden, no ya, que, no ya que tú te contagies, sino que el virus se manifieste en tu cuerpo de forma grave. Entonces, si todo el mundo está vacunado, lo, lo, lo lo, la, o sea, la, la lógica te lleva a pensar en que la situación debe volver a parecerse mucho a la normalidad. Aquí pueden influir muchos factores. Pues no sé, que venga, que el virus se vuelva del revés y volvamos al principio a la casilla de salida. No parece que sea lo más probable, pero bueno, en fin. Pero yo sigo diciendo que las posibilidades de tener una cuaresma y una semana santa normal pasan por la vacuna. Así que hay que vacunarse, todo el mundo.
0: Fernando ¿tú qué opinas? Yo creo Porque que... lo que, lo que sea, se está escuchando por ahí es que habrá que buscar una alternativa. Algo, mm, a lo mejor, con más de calle que este año 2021, pero sin eh, las procesiones normales que hemos tenido hasta el año 2019.
3: Yo escuché, um, hablando de esto el otro día, un periodista de otra provincia, hablaba y comparaba el tiempo que estamos pasando como, como la lesión de la triada. El año pasado estábamos recién operados este año hemos empezado la rehabilitación andando y a ver si él decía el año, el año, el año que viene podemos ir corriendo mm, vamos a ver, yo creo que las imágenes van a salir a la calle pero no va a ser una Semana Santa normal, ni los cultos van a ser mm, con aforo total ni vamos que yo creo que mascarilla y la medidas de distanciamiento van a seguir aunque se vacune todo el mundo y yo me conformo con que salgan las imágenes a la calle. El cómo, de qué forma, si debe haber carrera oficial, si no, si se debe restringir los itinerarios de las cofradías a un determinado número de horas, un determinada número de calles, un número clausu en Nazareno, bueno, que aquí que eso... Aquí es, eso no nos afecta. Salvo el abuelo, pues, en fin, podríamos mantener la distancia. Yo eso, me conformo con que saliesen a, a la calle. Porque estamos en un, una situación excepcional y y tenemos que comprender que si tenemos que hacer las procesiones de otra forma, pues tenemos que aguantarnos hasta que pueda volver la normalidad. Pero el, el no salir a la calle, ya tres años, la paciencia de mucha gente se puede agotar.
2: Es que, en fin, la vacunación está para eso, para poder recuperar cierta normalidad. Si no recuperamos cierta normalidad con la vacunación, en fin. Ya la cosa se pone...
0: Yeah. A ver qué... Vamos a preguntarle a Jesús a que, ¿Qué, qué opina. Sí, sí, Jesús, sí, sí, ¿tú sí. qué opinas? ¿Crees que los pasos podrán salir? Estaba diciendo, Fran, que habrá que a lo mejor salir, pero de otra manera. ¿Podrán salir los pasos? ¿Habrá que salir en andas, por ejemplo, con, con menos gente? Y lógicamente ver, en andas, ¿los anderos pueden ir con sus mascarillas? No sé.
9: Pero yo es que esas soluciones intermedias, la verdad es que no acabo de imaginarlas, porque siempre nos tenemos que poner, además, en el no pensar en nuestra Semana Santa, sino pensar en la más multitudinaria que te puedas imaginar. Entonces, cualquiera, imaginemos, pues hasta el señor del gran poder de Sevilla, en unas andas, vale, muy bien. Pero eso no va a provocar que miles y miles de personas se acerquen o se quieran acercar a Sevilla a ver a profesionales al gran poder en esas andas. Y no es eso lo que se quiere evitar, esas grandes aglomeraciones. Entonces, yo una solución intermedia no lo veo. Yo todo lo que sea salir a la calle... O sea, si se sale a la calle, creo que va a ser porque verdaderamente, como dice Dani, la vacuna ha funcionado y todos los números han ido según lo previsto y demás. Pero un punto intermedio, yo, yo la verdad es que no, no lo veo claro. Y respecto al optimismo que o pesimismo sí general, yo suelo ser pesimista, la verdad. Pero
0: bueno. Si <risa> sí, sí, es que era del atlético. Sé que era del atlético. Pero ya va
3: en es... los genes. Es que sale sin alusiones pero... hoy. Es una
9: tragedia. <risa> sí, sí, no me la recuerdes. Pero también. también Digo que lo, lo fácil es ser pesimista, es ¿eh? muy fácil ser pesimista, ser agorero y luego cuando sale todo bien, pues todo a disfrutar. A ver, yo ojalá que lo que dice Dani se cumpla, aunque ya él en su discurso pues, ha puesto varias condicionantes y varios sí. Que Hombre, claro, que, que <risa> claro Jesús, si
2: no llegan vacunas, no nos vacunamos, si no nos vacunamos, estamos en las claro, mismas. Es decir, claro, que todo o, depende. Yo recuerdo que esto hablamos, lo hablamos vacuna, la... si antes
9: falta una segunda, una segunda tanda de ponerla o no. De todas maneras, yo creo, para finalizar esta parte, que que de todas maneras lo vamos a saber relativamente pronto. Es decir, yo creo que cuando esté acabando el verano así y veamos ya verdaderamente los números de la vacunación, cómo han ido, cómo si la primavera o el verano han provocado nuevas olas o no, yo creo que para el principio del próximo curso ya nos podremos hacer un poquito el cuerpo, pues, tanto para una cosa como para la otra. Pero bueno, también las predicciones nuestras y si cualquiera ahora que acabamos la temporada se coge los programas del año pasado de casa <risa> se puede reír un ratito porque las predicciones suelen fallar. No, pues hacer un resumen. Hombre, es que bueno, al inicio de la pandemia... Rosario,
0: hablábamos del rosario. No es, que de... no, es que al inicio de la pandemia <risa> se llegó a decir desde el, desde el Vaticano que para septiembre que habría que hacer, a lo mejor, salida extraordinaria. Sí, porque no, no, teníamos, no teníamos
2: un poco la visión de lo que teníamos encima o de lo que, o claro. de lo que, de lo que iba a pasar. Pensábamos que en esos tres meses de confinamiento pues iba a quedar todo pero, arreglado. Yo, pero yo estoy de acuerdo con Jesús. Y me acuerdo de lo que ha dicho muchas veces Santi, eh, y es que mm, innovar y hacer experimentos un poco con gaseosa. Y es decir, mm, es que el, ese término medio que, que hemos estado planteando aquí de una anda y tal, Jesús lleva razón. Si es que el problema no. Si el problema no es el paso. No es el paso de. Pero bueno, el paso. A ver, si se meten, ver, 40, 40, se meten 40 personas en, en, en un paso debajo. Escucha, eso si es se complicado. Se meten, si se meten 40 que están vacunados, perfectamente vacunados. Tampoco hay menos problema El problema es la aglomeración de gente Que se te va a formar para ver O al Señor del Gran Poder, o a nuestro Padre Jesús O al Cristo de la Misericordia O al Señor de la Buena Muerte Aunque vayan, anda Se te van a formar aglomeraciones en la calle Eso es más problemático Por lo menos bajo mi punto de vista Pero pues es, por eso digo que todo Y Jesús lleva razón también, que eso lo vamos a ir viendo Conforme avance llegue el verano Termine el verano
0: y veamos Cómo avanza la vacunación y los efectos Sí, porque además, eh, José, lo, en octubre, cuando empieza el curso Cofrade, es que hay que empezar a, a ver cómo se puede plantear la Semana Santa, sobre todo porque la agrupación de cofradías ahora, en el mes de mayo, eh, habían planteado, si, si todo va bien, de poder abrir para ofrecerle a, a los abonados que habían renovado para 2021 la posibilidad de eh, recuperar su dinero o, o pasar para esa abono a, a 2022. Y, y, lógicamente, en, en septiembre-octubre habrá que ver qué va a pasar. Lo de la agrupación de cofradías con los abonos empieza a ser un producto bancario, sí, ¿eh? un plazo
2: fijo o algo. Va porque... dejando
0: ahí para año tras a año. Ver, pues, nada, ahí está, ahí está invertido para el día que se pueda. pero claro. bueno así. No, pero es lo que, que te quiero decir es, es que una Semana Santa nos organiza eh, en, en enero-febrero decir, oye, que se puede, o oye, que no se puede. O sea, es que son de todas formas, con, con
1: la cosa de las aglomeraciones, yo creo que eso cae por su propio peso. O sea, yo soy el primero... ...que si no quiero aglomeración... ...porque tenga más respeto a, a las aglomeraciones... sea lo que sea... ...llamar la Semana Santa o partido de fútbol... ...¿vale?... Eh, ...yo voy a ser el primero que me que voy a ser reticente a meterme ahí... ...luego estará... ...el que le dé exactamente igual 8 que 80 y se meta ahí... ...yo... Mmm, pues, ...yo creo que eso... Mmm, ...va a tardar mucho tiempo... ...y no porque salga... ...una imagen de más o menos devoción se va se va a aglomerar más o menos la gente yo bueno, creo yo creo que vamos la a ver
9: ciencia individual y otra cosa es lo que dice pues la ciencia los expertos lo que tienen que hablar
1: claro pero pero es que somos los primeros al final los que los que nos ponemos nosotros nuestras propias medidas Y a mí me dice oye ya aquí no pasa nada podéis ir sin mascarilla y y yo de mí sale mm, bueno todavía no me fío mucho voy a seguir yo llevando estas medidas o voy a seguir pero ya, es que ya momento en el momento en que ya se pase eh, unas restricciones tan obligatorias como hay ahora yo creo que ya va más en la persona y yo soy de los que piensan que el año que viene vamos a ver una Semana Santa yo creo que más al estilo castellano <ríe> Entonces, sin, sin tanto paso, con muchos más nazarenos este, que, que, yo creo que, que, viene que podemos ver, ¿tú crees ya, que vamos
7: a no? ver nazarenos? Eh? yo el, creo que sí problema yo problema
0: creo
1: yo creo que claro, esa es la no siguiente más, parte claro, muy, claro, muy la castellana la no ha hablado, una
0: semana santa muy
1: castellana pues lo que tenemos no. Yo, no es reinventar sino yo qué sé realmente pues no, estoy más con lo que decía o, o, castell o castellana
2: o castellana o, re, o incorporando ruedas a los pasos. ¿Otra vez las ruedas? No, por favor. No,
1: no, 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 no. De forma yo sé, provisional. Ruedas, no. Estoy convencido, estoy convencido. Ah, hombre, antes, que antes ruedas, de poner las ruedas que pasos, saca en andas. Saca por, en andas. En andas, no, no, anda,
0: las imágenes en anda y ya está.
1: está. Hay un oyente de aquí, el Francisco Marchal, que, que nos dice que, que él es optimista, que saldremos como sea, no lo sé. Pero
3: bueno. <risa> o sea, lo, que, lo que yo creo es que cuando llegue septiembre eh, Imagino que habrá un pleno de pasión o lo que sea, y ahí las cofradías tienen que tener claro si tienen que decidir si quieren, si se puede salir, salir o salen con todo o no salen con nada, o quieren salir de manera intermedia. Un sucedáneo que sería. O sea, y eso es tenerlo claro desde el principio para que la agrupación pueda trabajar y si aprueban lo del intermedio con Anda, se pueda presentar un proyecto a las autoridades, se pueda. Pero, que no quieren salir así. Que pues que digan desde primera hora, o salimos como hemos salido toda la vida, o pero no salimos. Pero que yo
2: sigo diciendo que y el problema, que el, que yo sigo diciendo que el mayor problema, yo veo más problemas fuera del cortejo que dentro del cortejo. Yo creo que,
0: que si un cortejo va, vamos a ponernos, vamos a imaginarlo, un cortejo con andas, con Nazareno, y las andas con la imagen, sin bandas. Porque la de las bandas, la decía, decía Fran, la de las bandas, es que las bandas soplando una trompeta, es, que es complicado que las bandas puedan incorporarse a estos colegios. Bueno, pero
1: igualmente con sus distancias sin bandas con, con mucha gente que le
0: va a dar vuelta a meterse en, en bullas porque tenga pero miedo, no, como no decía José. Confiar,
9: no puedes confiar en la gente que tenga miedo. Ese
0: tipo de Semana Santa gente. no creo que sea masiva. De creo. todas formas, yo, yo vuelvo a decir que ahí falta
2: el, la variable. Estáis haciendo una ecuación sin la variable vacuna. O sea, estáis haciendo una ecuación con el pensamiento a día de hoy, que, que es lógico porque, porque estamos, pensamos como conforme a lo que nos ha pasado hasta a día de hoy. Y no es difícil y es muy difícil, porque yo reconozco que es muy difícil pensar y cambiar el chip porque es que estamos acostumbrados al, al día a día y al machaqueo que llevamos en el último año. Pero eh, si hacemos la ecuación hay que meter esa variable también. Es decir, si tenemos una vacuna que, fa que, una vacuna que, que funciona y está de primera generación Ojo, que luego están anunciadas ya en estudios las de segunda generación que no solo impiden que tú pases mal el virus, sino que además lo contagies. ¿Vale? La famosa vacuna que se oye... En, en, claro, en, esa, en, esa sería la importante. Exacto, sí. que es la, la, la famosa vacuna en estudios año.
0: Sí, pero también puede surgir cepa, cep, sí, alguna cepa que, para la que toda sí, la vacuna pero, no funcione. Bueno, sí, todo pero, eso puede estar también pero, pero...
2: Es decir, pero si la gente... Volvemos al, al planteamiento de antes. Si el virus no se vuelve del revés y la gente está vacunada y la vacuna funciona, yo creo que esa variable es lo suficientemente importante, pero yo vuelvo yo sí estoy de acuerdo con vosotros en que habrá que hacer un planteamiento general de la situación y de lo que viene a finales de en septiembre, septiembre octubre.
9: Sí, pero que ahí puede pasar también que cada cofradía tenga su opinión y a ver eso cómo se resuelve. Porque es estamos hablando de, de, claro, de, de <ríe> sí. gente que puede ser reticente a entrar en bullas o no. a lo mejor hay cofradías que dicen yo no salgo, ni por muy bien que se ponga esto, no quiero salir porque no me apetece, y habrá otra que diga, yo estoy desesperado por salir, salimos bueno, como pues, sea.
3: Ahí
0: supongo y a que ver ten... ahí
9: la agrupación y esa pasión.
0: El obispado el lo, lo que, lo que, es que decir, es lo decir,
9: la, Según
3: también la iglesia es lo que, lo que ofrezca, pero es que yo no vería mal si hay, que hacer, si hay que hacer procesiones, a lo mejor de una hora y media a dos horas, por determinadas calles, determinadas calles amplias. Es que a lo mejor... No sé, qué qué va a lugar alternativa. Yo por ejemplo la carrera oficial no la veo el año que viene. No la veo. el momento de
1: la Avenida de Madrid. Es el momento de entrar a la catedral. Pues mira, No sería malo
3: que saliesen de la catedral
2: pero ¿y la gente? ¿Qué, la ¿qué haces con la gente? gente? O si sea, el problema... Sí, que y vuelvo a decir sí. que el problema no es tanto el cortejo como la gente. Que habiliten que
3: ha... San Félix y salgan de San Félix. Que pero, ¿pero ¿qué, hagan ¿qué haces la, la gente? Sí. Abajo, te cierres, Ya eh? porque no
1: estamos quedando sin tiempo. Pero, 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 pero si tú a la gente... Ya estamos hablando que, que puede salir porque ya hay vacuna de por medio y tal, y que puede ser menos restrictivo. Pues ya está.
2: Mm. Si es que no es Pero que... Coge, escúchame. No, si el problema es que se te va a glom... si la gente se va a aglomerar en la, en la carrera porque quiere ver pasar la procesión... Pues entonces, ¿qué más da lo que haya dentro del cortejo? Si es que el problema es que lo tienes fuera. Por
3: eso hay que evitar un itinerario oficial también. Pero que a lo mejor hay que hacer recorridos más cortos. O, o, o recorridos
2: sorpresa. recorridos
3: sorpresas la, <ríe> sorpresa. la, pues la, sorpresa. la Virgen te va a sentar sale Así en el camión. Recorrido sorpresa tres días.
2: No, quiero decir que es que la gente va a ir a buscar la procesión. Pase por la carrera, <de> <ríe> por <para ríe> <para ríe> la Avenida Madrid
0: o por el callejón de Almena. Bueno, ya está. Ya ah, iremos viendo ya lo iremos que, viendo. Lo que mira, pasa Y ya lo contaremos Si Dios quiere a partir del próximo mes de octubre De nuevo aquí en la radio Y lógicamente a diario en nuestra web Pasionesjaem.com Jesús Jiménez, muchísimas gracias compañero
9: Muchas gracias y rápidamente daros la enhorabuena Sobre todo a los cuatro que estáis ahí También a Santi que ha colaborado mucho Porque no es fácil llevar una temporada como esta adelante También a Manolo de la SER A la cadena SER en general, a Radio jaén en fin, Enhorabuena, otra temporada hecha Que no es fácil llevar a cabo estos proyectos a largo
0: plazo. Pues bueno, la verdad es que no ha sido no ha sido fácil para, para nada. Fran Cubero, muchas gracias, compañero. Bueno, muchas gracias a vosotros por, por todos estos meses de estar aquí en la radio. Ha sido un placer, Dani Quero. Muchísimas gracias por otra temporada más y, y en septiembre a la radio, cofrade pues, otra vez. Dí que sí. José Ibañez vamos bueno, los micrófonos, pero seguimos en internet.
1: Claro que sí, hombre. Yo desca descansamos de, de los micros, pero ahora hay que volver a, a la segunda parte de este trabajo, que es lo que no se ve.
0: Bueno, y a todos vosotros, muchísimas gracias. Gracias a Radio Jaén, a las empresas que han confiado en Pasiones Jaén, a todas las hermandades por la disponibilidad siempre, cada vez que la hemos llamado, y a todos vosotros los que estáis ahí escuchando y compartiendo nuestra pasión.